0: Nunca me acostumbre a decir estas palabras, sobre todo las del comienzo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y lo creo de un modo tan real porque me ves y me oyes. Allí donde estés escuchando este audio, esta meditación, que tengas la absoluta seguridad de que el Señor te está viendo y te está escuchando como lo está haciendo ahora conmigo. Hemos hecho este acto de presencia de Dios y el Señor está delante de mí. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Señor, estoy delante de ti y te puedo contar un montón de cosas. Quizá tú también en este rato de oración me quieras sugerir algo, quizá un buen pensamiento, un buen propósito, una buena inspiración. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18 y 19, narra... La pasión y muerte de Jesús. Y ciertamente son, son dos capítulos que son realmente intensos, porque cuentan un montón de cosas donde todo se precipita y donde de algún modo casi casi se puede palpar la tensión. ¿A quién buscáis? Yo soy. Y de nuevo, ¿a quién buscáis? Las palabras del Señor en estos dos capítulos, el 18 y 19 de San Juan, no dejan más que llenarnos un poco de inquietud, de dudas y al mismo tiempo de tristeza. El Señor ya ha decidido ser entregado, o dejarse más bien entregar. Tú, Señor, decides, efectivamente, decides morir. Y una vez que estás allí, rezando en aquel huerto, llegan a prenderte y preguntas tú, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno le respondieron. Y tú contestaste, Señor, —¡Yo soy! ¡Qué valentía tus palabras! Afirmar, yo soy. Aquí estoy, qué rotundidad y al mismo tiempo, qué fuerza. ¿Me buscáis a mí? Pues venida por mí. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos, continúa diciendo el Señor. Así se cumplió una palabra que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Y ahí comienza ese pequeño... Y no quizá tan pequeño. Ese encontronazo entre Pedro, los soldados. Pedro que llevaba una espada, la sacó, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Qué detalles nos da San Juan? Y todo esto nos mete perfectamente en la escena, pero es que todo, todo como que se va precipitando. Comienza el interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes, las negaciones de Pedro. ¡Qué amargura, señor! Ante estas negaciones de Pedro, ¡qué fuerza! Y al mismo tiempo qué dolor. Qué dolor porque San Pedro sabía lo que iba a pasar y al mismo tiempo no era consciente. Es un poco como en nuestra vida, señor. Nosotros a veces hacemos cosas que no queremos y sin embargo, señor, permites que así suceda. Bueno, pues Pedro negó tres veces antes de que cantara el gallo. Como tú, señor, se lo adelantaste en la última cena. Y la escena continúa, y el pasaje continúa. El juicio ante Pilato, finalmente Pilato que decide entregarlo. Mirad, os lo voy a sacar para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Aquí tenéis al hombre, eche homo. Y cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, gritaron, crucifícale, crucifícalo. Seguro que te acordarás de esa de esa escena del Vía Crucis donde San José María decía y ahí estamos nosotros tú y yo que gritamos junto con los demás crucifícalo son mis palabras son mi boca que gritan al Señor con mis pecados crucifícalo Señor y así hacemos y el proceso que ya está llegando a su fin al final acaba con esa crucifixión y muerte de Jesús y San Juan no pierde el de la ocasión para decir, y aquí está, una vez más, lo que habían dicho las Escrituras. Y llega el momento en el que tú, Señor, nos entregas a tu madre. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Y justo después, estamos en el capítulo 19 de San Juan, después de esto, como Jesús, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». «Es curioso, señor. Si no es porque tenía que cumplirse la Escritura, sería absurdo. ¿Por qué pides de beber?» Quizá hayas escuchado alguna vez esta teoría de algún teólogo, bueno, muy bueno, que habla que esta, que esta petición del señor de, de «beber». Es esa cuarta copa donde el Señor de algún modo quiere cumplir en su vida lo que ya había predicho antes, y por eso pide «Tengo sed». Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo «Todo está consumado». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús entrega el Espíritu. Estas palabras del Señor, cuando pide «tengo sed» y finalmente acaba diciendo «todo está consumado», son palabras donde apenas hay duda. Esto es lo que quería decir el Señor, y así lo hizo, y así lo dijo. Y cuando tú, Señor, entregaste tu Espíritu, lo entregaste porque de verdad salió de ti ese último suspiro. Esta semana santa pasada tuve la suerte de estar en Sevilla. Y allí en Sevilla, quizás sepas, la semana santa se vive con una, con una pasión muy especial. En Sevilla y las ciudades que están alrededor. También estuve en Jerez de la Frontera, en el puerto de Santa María. Ciudades preciosas. La cuestión es que Tuve la suerte de poder ver desde dentro de la catedral el paso, el que ellos llaman el Cristo del Cachor, y es un Cristo crucificado y que pretende representar, y así lo hace con bastante éxito, el último suspiro del Señor. Cuenta la tradición que el artista, que no recuerdo ahora el nombre, disculpa, cuenta que el artista se inspiró en un gitano al que vio en su último momento de su vida, en el último suspiro. Y eso es lo que se ve en el rostro del Señor Crucificado. Un tronco especialmente abierto, como, como si las costillas se abrieran especialmente porque es el último suspiro. Y allí, entregando el último suspiro, entregó también el espíritu. ¿Qué quiere decir San Juan cuando nos dice que entregó el espíritu? Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Significa que Jesús se sí ha ido, pero nos deja su espíritu. A veces, en las buenas familias, cuando hay la desgracia, quizá hayas conocido alguna o te haya sucedido a ti. Yo he conocido varias. Donde quizá el padre o la madre mueren, mueren demasiado pronto, por decirlo de algún modo. Muere el padre o muere la madre y los hijos todavía son jóvenes. Y digamos que, que aunque la madre o el padre no esté en el futuro, el estilo, la forma de ser de los hijos, como que queda ya impregnado. Es lo que muchas veces los hijos luego pensarían, esto no lo haría mamá, o esto no lo haría papá. Esto también sucede cuando en una buena familia hay una buena educación y uno piensa, esto no es propio de mi familia. En mi casa no somos así. Es de algún modo como el espíritu propio de la familia, o el espíritu de la madre, que ya no está en esa familia, pero que ha dejado una huella, una huella imborrable cada uno de los miembros de la familia. Jesús se ha ido, pero no nos deja solamente su espíritu, no ha dejado una huella. Ha dejado su propio espíritu. Es el espíritu de Dios. Y es un espíritu que de algún modo nos va a configurar y configura a toda la humanidad. Piensa en los primeros cristianos, antes que en los primeros cristianos, en los mismos discípulos. Cuando ellos empiezan a recibir la plenitud del Espíritu Santo, empiezan a entender todo. Por ejemplo, piensan los discípulos de Maús. Ellos no entendían nada, pero en el momento en el que empieza el Señor a explicarles todo lo que dice sobre él en la Sagrada Escritura, y cuando se sientan con él y... Al partir el pan, le reconocieron. Y entendieron todo. ¿Y qué es lo que dice Lucas, hablando de los discípulos de Maús? Que, que sí, descubrieron que era Jesucristo, se le cayeron las escamas de los ojos y se dieron cuenta que era Jesús, el Maestro. Y decían entre ellos, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Los discípulos, en este caso los dos discípulos de Maús, tienen, de pronto, tienen en el Espíritu y entienden todo. No es una forma de ser, no son unas costumbres. Jesucristo, cuando muere, nos entrega su Espíritu, y ese Espíritu, de verdad, nos conforma vitalmente. Nos permite enter enter entender todo. Es, no es solamente un Espíritu cristiano, es el Espíritu de Cristo, que nos entregó el mismo Jesús, precisamente cuando inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Vivir de este Espíritu de Dios es tan potente que de pronto nos damos cuenta que ese Espíritu es la misma persona de Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo. Y es, y es cierto, el Señor, Jesús, el Maestro, cuando está con sus discípulos muchas veces, deja muchas cosas sueltas. Esto no lo entenderás ahora, lo entenderás más adelante. O ni siquiera de modo explícito de modo implícito, hay muchas muchos puntos, muchos aspectos esenciales en la vida del Señor que lo deja abierto precisamente para que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu el Espíritu Santo, quien complete todo esto. Piensa, por ejemplo, en las bienaventuranzas. ¿Acaso el Señor les exigió a los discípulos que supieran de memoria las bienaventuranzas, no? Lo deja abierto. Por supuesto, luego lo explica y, con la gracia del Espíritu Santo, los geógrafos, los, lo, los, discípul, perdón, los discípulos, los evangelistas serán capaces de recogerlas. ¿O el mismo Padre Nuestro? Cuando el Señor enseña al Padre Nuestro a los discípulos, cuando veáis ahora, dice, decid, Padre Nuestro, pero, pero al acabar el discurso, no les dice, bueno, y ahora vosotros, repetidlo. Esto me viene a la cabeza, ahora que estamos en mayo, al menos en, en España, es un momento donde es tradición hacer las primeras comuniones. Primavera es un mes precioso, muy bonito, floraciones. Y esto es, digamos, casi casi el culmen de toda la catequesis de preparación para la primera comunión. Y estas niñas y niños que están recibiendo ahora estos días la primera comunión, durante tiempo, meses atrás, han ido aprendiendo en las oraciones. Muchos de ellos la aprendieron mucho antes. Y cuando uno aprende la oración, le dices al niño o a la niña, «A ver, dime, el Padre nuestro, o el Amén María, o el Gloria» o el Acordados o cualquier oración. Y efectivamente el niño, de memoria, ha de recitar toda la oración. El Señor, cuando les enseña a los discípulos cómo han de orar, no les dice, bueno, y ahora vosotros, repetidlo, no. De algún modo, el Señor confía en que los discípulos, cuando reciban el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ese que entregó en el momento de la, del último suspiro, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, confía que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que Cristo nos entrega desde el momento de su muerte en la cruz, Él sea quien nos permita rezar, acudir a Dios, y tantas cosas que nos permite el Espíritu Santo. Y este Espíritu de Cristo no queda solamente en, en un Espíritu y ya está, este Espíritu de Dios está en la iglesia. En la iglesia está el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo nos va soplando. Desde el momento en el que el Señor muere, le abrieron el costado y al punto, dice el Evangelio, brotó agua y sangre. Esa agua y esa sangre que son signos de los sacramentos tan importantes, los principales quizá, de la vida cristiana. La, el agua, el obispo y la sangre en la Eucaristía. Y el Espíritu Santo está presente en cada uno de los sacramentos. El Espíritu Santo actúa a través de los sacramentos, son las fuentes de la gracia. ¿Y quién nos da esas gracias? El Espíritu Santo. ¿Y desde cuándo nos lo da? Desde el momento en el que Cristo muere en la cruz. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El Espíritu reside en la Iglesia. El Espíritu de Cristo, esa tradición, sí, se da a los cristianos y se da a la propia Iglesia. Jesucristo no nos ha dejado solos, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, pero también nos ha dejado a la tercera persona de la Santísima Trinidad, por quien a través de ella recibimos las gracias de Dios. En la Iglesia reside el Espíritu Santo, en los sacramentos. Y no solamente en ellos, en estos sacramentos, sino también en el mismo magisterio de la Iglesia, especialmente en el Papa, en los obispos, donde ellos, a través de ellos, también habla el Espíritu Santo. Por eso, si Jesucristo fue capaz de confiar en que todas estas cosas las realizaría el Espíritu Santo, ¿acaso nosotros no tendremos que confiar también? ¿Confiar en la eficacia de la gracia que nos viene a través de los sacramentos? ¿Confiar en la eficacia de la gracia que nos viene a través de del magisterio de la Iglesia, del Papa, de sus obispos. Es precioso considerar esta realidad. Cristo nos entrega su Espíritu, porque ya Cristo confiaba en que Él, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, iba a actuar en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios. Y por eso, deja las cosas, de algún modo, como sueltas, sin cerrar. Sin cerrar bien atadas. Porque el Espíritu Santo iba a ir transformando todo, iba a ir dándole cauce. Muchas veces seguramente te lo habrás planteado, ojalá el Señor hubiera dejado este tema bien cerrado, bien claro. Y sin embargo no, y con la gracia de Dios, el Espíritu, que va soplando donde quiere, nos va diciendo y nos va orientando. Porque es, es el Señor quien ya contaba el mismo Dios, también Jesucristo, evidentemente. Por eso confiaba, pero Dios contaba y cuenta con la asistencia del Espíritu Santo para que hoy día vayamos viviendo esta gracia de Dios. Lo que descubrimos en el Evangelio es espíritu que nosotros hacemos vida y que el Espíritu Santo vivifica en nuestras propias vidas. Por eso es muy interesante y es muy aconsejable en este mes de mayo, alrededor de la fiesta de Pentecostés, que pienses, ¿cómo voy a dejar que el Espíritu Santo... Actúe en mi vida. ¿Cómo voy a permitir que la gracia de Dios me vaya transformando? Te sugiero que invoques muchas veces al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu. Ven, oh Santo Espíritu. O que recites la oración preciosa que también repetía San José María: la oración al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo porque Él nos va a traer la verdad completa para nuestro día. Una verdad que evidentemente es inmutable, pero que se aplica a cada circunstancia, a nuestro tiempo actual. Invoquemos al Espíritu Santo. Por eso, al comienzo de un año académico, se suele tener una santa misa. Y al Espíritu Santo, para pedir para que nos ilumine y a todos nos haga ver la verdad. Confiar en el Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo. Buscar las fuentes de la gracia donde sí está el Espíritu Santo. Se lo podemos pedir a nuestra madre. La Virgen María es prácticamente la última, junto con San Juan, a quien ve el Señor y a quien se dirige ella. Y ella, digamos que, es templo y sagrario del Espíritu Santo. Es quien, es ella, la Virgen María, quien nos, nos aporta, nos indica, nos, nos lleva al Espíritu Santo. Todo está consumado. Ya tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está con nosotros. Acude a la Virgen María. Acudimos todos. Para que nos lleve muchas veces al Espíritu Santo. Que nos lleve a esas fuentes de gracia, los sacramentos y tantas otras circunstancias, otros momentos donde recibimos esta gracia de Dios. Y que esta gracia de Dios nos transforme. Es la fuerza del Espíritu Santo, como hacía, como hacía la Virgen María, confiando en Dios